0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Mä oon ja se on kaffepaussi aika taas. Kasvavan pennun nirsous. Se on tapaa, ikuisuusaihe, vakioaihe, fakkiaihe jopa. Sitä kysellään nimittäin niin paljon niin useasti. Mutta kun se on pikkasen tärkeä asia, niin sitä kannattaa varmaan pitääkin otsikossa ja tehdä näitä toistoja ja toiston toistoja. Tota... Penun nirsous yhdeksästä tapauksessa kymmenestä, no 8 tapauksessa kymmenestä, johtuu vanhasta tutusta, ei ole nälkä. Eli syötetään liikaa, syötetään liikaa määrässä ja syötetään liikaa kerrossa. Ja mä ymmärrän sen, että ihmiset narahtaa tähän... Itse asiassa mä ymmärrän sitä niin kuin penun penunomistajien puolelta, jotka on aika useasti kokemattomia tai sitten pentu ruokitaan kerran kymmenesvuodessa vuodessa. Enkä minä ainakaan muista semmoista äh, lyhyyttä noin puolen vuoden <hysyntiä> juttu, mitä mä olen hiukan penkonut joskus niin kymmenen vuoden päästä. Mä oon sitten taas ihan kädetön ja mietin, että miten tämä homma toimii miten tämä kuuluu tehdä. Mutta se, että kasvattajat, varsinkin isokki kasvattajat, työntää tätä ruokintakertojen määrää vuosi toisensa jälkeen on mun mielestä se huolestuttava juttu. Se kertoo vaan siitä, että kasvattajat ylläpitää, meinasin sanoa meemejä, mutta tämä ei ole meemi, tämä on uskomus vuodesta toiseen, sitten ne opettaa sen toinen toisille Ja sitten opettaa ne niille penuostaille, jotka sitten narahtaa siihen rotuun vähän syvemmälti ja rupeaa itse kasvattaa jossain vaiheessa. Eli sitä siirretään sukupolvelta toiselle. Nyt täytyy muistaa, että tämä kolme kertaa päivässä ruokkiminen, <lain> ahneimat, no, ahneimat omistajat, koirat, kyllä todellakaan ahneisiin vaiheessa, ruokkii jopa neljä kertaa päivässä. Niin Tämä on lähtenyt tämä on niin pitkän ajan takaa, että silloin käytetyt kuivamuonat oli käytännössä, no, tekisi mieli sanoa, että lupantasoisia ylläpitoruokia, mutta ylläpitoruokia kuitenkin, niissä oli huomattavan matala rasva, jonka takia niitä piti syöttää niin isoja määriä, ettei pennut laihdu. Ettei, siis, siellä tuli syömismäärät vastaan. Pennut kerta kertakaikkiaan kyennyt syömään mitään 800 gramman annoksi. Niitä oli pakko syödä kolme kertaa päivässä, ettei ne laihtuisi. Eli kysymys ei ollut siitä, että pentu ehdottomasti tarvitsee kolme kertaa päivässä ruokaa, vaan se, että ruoka oli niin surkeeta, että niitä oli pakko syödä kolme kertaa. Sitten Sen jälkeen kuivamoinateollisuus ylläpiti tätä jossain määrin siteeraamalla imevien pentujen ravintotarpeita. Okei, ei tiedetty koirien ravitsemuksessa paljon, mutta tiedetty kyllä, mikä on maidon ravintopitoisuus. Ja pikkupennut, siis imevät pennut, syö useamman kertaa päivässä. Ne syö, nukkuu, ne syö, nukkuu, ne syö, nukkuu. Jokainen, ketä on käynyt tietää tämän. Ei niiden aktiivinen aika ole kuin jopa siellä leikki jän eli jossain viiden viikon kohdalla. Oon kuin pari tuntia maksimissa. Sitten sen jälkeen ne simahtaa taas. Sen jälkeen ne herää, hetken kuluttuu, syö ja sitten alkaa taas se mutta ei silloin mitään tekemistä enää luovutusikäisen pennun kanssa. Seitsemän viikkonen suuri tai suuri, jätes puhumattakaan, on siinä rajoilla, että pärjäkse yhdellä kertaa. Mutta silloin voi antaa kaksi kertaa, kolme kertaa on täysin liiottelu. Se pentu muuttuu nimittäin sen parin viikon aikana, sen kuuden viikon ja kahdeksan viikon tai viiden viikon ja seitsemän viikon välillä ihan tolkuttamaan paljon. Eli kasvattaja ei voi neljä, viisi, kuusi viikkosta syöttää kerran päivässä. Se pentu ei todellakaan pysty syömään niin paljon, että se pitäisi painoa päällään. Mutta sen sijaan seitsemän viikon jälkeen kyllä pystyy. Useimmiten seitsemän viikossa laittaminen yhden ruokinaloon on kohtuullisen turha ja typerä. Siihen ei ole mitään mieltä, se kannattaa pitää kahden ruokinnassa. Mutta sanotaan, että rodusta riippumatta tosaa saa ensimmäisiin rokotuksiin viimeistään toisen rokotuksen aika. Eli 12 kontra 16 viikko, niin kannattaa jo siirtää se pentu yhteen ruokintaan. Ja pikkupennut, siis pikkupennut, mitä mä pikkurod- pikkurotuset, <lacht> nyt menee putkeen taas. Eli pienet ruodut ja käpiöt, nehän on, <lacht> on jo lähellä täyskasvusta 16 viikkoa, sen on oikein niiden korvat, korvat tolla. Eihän tästä ole tänään yhtään mitään, siis korvien väli ei ole vielä lähelläkään aikuista, mutta nyt tän Kasvu rupeaa olemaan sitten jo kohtuullisen tyrehtynyttä. tyrehtynyttä. Yrittäkää löytää asia tästä meikäläisen sekoilun joukosta. Äh, jos me otetaan Royal sapuskat näytille. Ja Royalkanini sen takia, että se on niitä harvoja ellei ainoa ruokamerkki. Siis kaikesta negast. Mitä ihmiset siihen ruokaan painaa, mikä johtuu aika pitkällä väärinymmärryksestä siitä, mitä LIP, eli korkean sulavuuden proteiinit, joka siis suomeksi tarkoittaa kasvisisolaatteja, niin, niin mitä ne merkkaa. Samaan aikaan saatetaan ehkuttaa jotain. Pahuksen nutrimaa ja mitä näitä on barking headsia ja muita muot, muotiruokia. Siis nämä on kulkea aina sen mukaan, että mitä mustia miri haluaa mainostaa. Se on mustia miri ruokia käytännössä. Ja, ja mustia ja Mirri on tällä hetkellä vahvin ohjaaja brändipuolella että mitä ihmiset syöttää ja mitkä merkit nousee näkyviin. Golden Eagle oli aikanaan, niillä oli kohtuullisen kovaa mainosrumpaa, mutta nyt sitten GE on tipahtanut, eikä välttämättä huono asia. Että jos minulla on pakko pistää vastakkain Royal Canine ja GE, niin kouden sinne kakkoseksi, niin paukku. Eikä vähiten niiden kohtuullisten omituisten markkinointi väittämien myötä, mitä maahan toi harrasti. Mutta nyt mä eksyn, eksyn aiheesta. Eli pointti oli se, että Royal Canin on oikeastaan aino merkki, mikä noudattaa edes jonkun verran tutkimustietoa. Se, että kuin hyvin aina onnistuu sitten lopputuloksessa, on toinen juttu. Mutta jos me otetaan sieltä starteri. Ja, ja suhteutetaan ne ruokamäärät, mitä siellä pennuilla on, mitkä loppuu luovutuksen jälkeen, otetaan ne vähän isommalle, vaikka sinne 10-12 viikkoon. Sitten sen jälkeen otetaan niiden aktiiviruat, ja suhteutetaan se siihen 30-kilosen aikuisen ruokintasuosituksiin. Ow, au, ots, up. Ne on ihan samat. Ja se, että pentu ei kykeni syömään, sellaista määrää ruokaa 3,5-400 grammaa kerralla kyllä ne pysty. ihan huoletta riippuu ihan täysin että paljonko siihen kuivomoonaan työnnetään vettä joukkoon mutta kyllä mulla on pennut vetänyt ihan näppärästi sen 6-6,5 grammaa lihaa minkä meillä on samankokoinen aikuinen syönyt et ei, ei siinä niin kuin käytännön ero ja jos pelottaa ne isot ruokamäärät, niin ei silloin kannata ostaa mitään broilerin että missä on matala rasva, mitä joutuu syöttämään puolitoista kiloa päivässä, tai hevosta, mikä on vielä huonompaa. Sitten kannattaa ostaa rasvosen pasikanalta, Ei tarvitse antaa ihan niin paljon, koska kalorit ratkaisee. Pienemmästäkin määrästä tulee riittävät proteiinit. Eli ongelma on siinä, että Kertauksen takia. Kun annetaan kolme kertaa ruokaa niin sillä pennu on koko ajan ruokaa sisällä. Sillä ei koskaan tuu semmoinen järkevä nälkä. Totta kai tämä on yksilökysymys. Toiset on ahneita, <tosikin> vaikka olisi just syönyt kyllä sekä Lapuka-omistajilta. Ei meidän kreit yhtään sen kummallisempia ole. Lapu, Lapukatto vain <kiva>, kiva esimerkki ottaa esille. Ihmiset tuntee niiden taipumukset syödä vähän paljon aina silloin tällöin. Mutta muutahan siinä nirsouteen taipuville, sellaisille, silmillä ei ole ihan täyttä kiihkoa siihen ruokaan, Niitä tämä jatkuva aiheuttaa ihan saman kuin lapsilla. Eli missään vaiheessa ei nälkeä ja sitten ei syödä sitä loppuun. Ei mikään uusi asia, eikä ihmeellinen asia. Ja se korjataan sitten sillä, että löydään se pentu vaikka 8 3 4 päivää yhdellä aterialla. Jos se päiväruokamäärä rupeaa uppoamaan toisena päivänä, niin kaikki on hyvin. Ja siinä välttämättä tarvitse antaa sitten enää sitä toista kaateria. mutta jos sitten edelleenkin pelottaa se ruokamäärä, niin antaa sitten kahteen kertaan. Ei se ole siis pikkupennu ruokkiminen kaksi kertaa päivässä se on sen suurempi kysymys kuin aikuisen kauden ruokkiminen kaksi kertaa päivässä. Molemmissa tapauksissa kyllä, kylläkin pidää yhtä kertaa parempana, jos se ei ole tullut jo selväksi. Mutta ei, siis tämä ihan aidosti ei ole niin iso asia. Sen sijaan jatkuva ruokkiminen on kohtuullisen helposti nirsouteen ohjaavaa ruokintaa. Osalle se sopii, osalle ei. Et voi sitten tietysti kokeilla, että ei ole on mitään muita eläimiä. <tos> ryhmiviä lapsosi ja niin poispäin, eli voi pitää kuivamuonaa koko ajan näkyvillä. Niin ei se, ei se huono tapa ole. Olen minä kasvattanut Irlannin maassa tolkuttomasti kasvavia koiria sille, että niillä oli ruokaajat, jolloin syötettiin ns. parempaa ruokaa merkityksellä, laadukkaampaa monessakin ajatusmaailmassa, mutta rasvasempaa. Ja sitten niillä oli paikallista luppaa, ja sitten vedettiin aina tarhaan säkki ruokinta pidettiin se vedestä pois. Eli kun ne juoksentelisivat siellä pitkissä olivat 2 4, ulkona, niin ne kykeni aina silloin ottamaan välipalan, kun tulisi mone olo. Okei, siinä oli tarkoituksena vaan saada ne pennut mahdollisimman lihavaksi, mutta se on vähän, vähän vähän toinen juttu. Kreillä ylipäätään lihavuus ei ole ongelma ja sitten se oli tappeluriskin alentaminen. Pentuethan pidettiin, pidettiin yhdessä minimaalisilla ihmiskontakteilla, jonka takia jos tuli nälkä, niin se oli äkkiä myllypystys. Mutta kyllähän sitä kotioloissakin voi tehdä. Olemme sitä tehty omillakin pennuilla. Meillähän tyypillisesti pennut kasvokesaikaa aikaa kolme hehtaarin pellossa. Kyllähän ne ruokittiin joka päivä. Mutta kyllä silti pidettiin aina silloin tällöin koiran kopissa niihin niin 15 kiloa jotain halpaa kuivamuonaa nimenomaan snäkki ajatuksella. Mutta ne koirat liikkuu ja kulutti. Eli ei se nyt ihan välttämättä laiskan kotikoiran systeemi ole. Ja nämä katsovat sitten sen kahdeksan Sitten tulee ne kaksi muuta. Se yhdeksäs on sellainen, mikä sairastuu siitä ruuasta. Eli sitä no, sairastuu ruuasta tai, tai, tai se tai tilaa sitä ja sen syömisen. Eli joko se närästää, jonka takia ruvetaan kieltäytymään ruuasta tai tulee vattavaan kipiäksi. Ja taas sitten heilutetaan häntä ja mielitekis syödä, mielitekis syödä, mutta siinä vaiheessa on jo kytketty se ruoka siihen kakkamaiseen oloon, mikä siitä seuraa. Toinen on tietysti hampaitten vaihtuminen, mitä mä pidän normaali tilanteena siihen sen enempää kannata puuttua, mutta muut, 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 tietysti se, että jos leikot heiluu suussa, niin se jonkun kova ruoan syöminen on hiukan hankalaa. Mut okei, lihallahan siitä selviää. Useimmiten lihaa käyttävät ihmiset eivät edes huomaa, kun vai vaihtuu hampat. varsinkin jos ne saa luita välillä. Mutta älkää nyt ihan välttämättä lähtikö eläinlääkäri aina nyppimään niitä hampaan pois heti. Käyttekää semmoista luomusysteemiä. Säästätte rahaa ja säästätte yhden turhan rauhoituksen monta kertaa. Ja sitten tärkeimpänä, ää, noissa Helsingissä kyllä pääsee aina eläinlääkärille silloin, kun on tarve. Mutta muilla paikkakunnilla eläinlääkäri ei, eli, eli, eläinlääkäri ei välttämättä ole ihan yhtä paljon kuin olisi hoidettavia potilaia. Jos sinne sitten mennään täysin turhan, moi herranne aika, kun tämä maitohammas tässä on vielä pystyssä. Siinä on melkein puolestavälisiin uusi Tapauksia viedään viemään aitoa hoitoaikaa. Niin sitten joku oikeasti sairaus ei välttämättä pääse vastaanotoon. Kyllä ne eläinlääkärit saa sen tuloliikenteeskuntoon ihan ilman näitä ns. turhikin tapauksia. Se, että onks syömättömyyden aiheuttaja sairaus, niin se vaatii hiukan silmää omistajalta. Eli siinä tarkistetaan lukea sitä koiraa ja katsoa, katsoa sen pennun käyttäytymisestä, onko niin kuin ehdoton halu siihen ruokkaan, mutta sitten sitä erältä tapaa säikytään vähän niin kuin se olisi, sitten tulisi sähköisku tai se olisi kuuma rauta, ettei siihen kosketa. Mutta siinä on yleensä silloin ollut syömisen jälkeen muitakin oireita, vaikka ei toimi hirvittävästi, mahdollisesti oksennellaan. Ja siinä tapauksessa silloin, no okei, siis ruokintakertojen vähentäminen saattaa auttaa, mutta silloin sitä pentua lähdetään hoitamaan enemmältikin sen oireiden mukaisesti. Eli ruvetaan ihan niin kuin aikuisillakin, etsimään sitten sopivaa ruokaa, että nämä oireet häviää. Sanoinko mä äsken, että oli kahdeksas tapaus? Siis se täytyisi olla yhdeksäs, että nämä on hyvin nämä vertaukset Eli kahdeksan koiraa jättää kasvuaikana syömättä sen takia, että omistaja antaa liikaa ruokaa liian useesti Yhdeksäs tapauksessa on se sairas koira, eli ja sitten se kymmenes siitä kymmenestä pennusta, joka rupeaa kieltäytymään ruoasta. Ne on mystisi. Niissä on useimmiten ollut taustalla joku Tämä minä ihan puhtaaksi arvailuksi, mutta siellä on saattanut olla esimerkiksi joku lievä vattatauti, mitä omista ei ole välttämättä edes huomannut. Se saattaa olla ruokintavirhe, eli ollaan käytetty pennulle sopimatonta ruokaa, tämä oli semmoinen nättikiertoilmaisu. Mutta vähän turhaa useesti noin on saatu korjattu sille, että se ruokinta on eräältä järkiperäistetty. Eli arvaus on lähinnä siitä, että koira, kasvavalla pennulla, miksei koirallakin, kyllä näitä aikuisillakin on, mutta pennulta on mun kokemuspiirissäni tyypillisempi. Saattaa olla esimerkiksi kohtuullisen rankka b vitamiin puute, mikä edellyttää kyllä määrättyä ruokintavirhettä tai pahasuolisto-ongelmaa. Niitä ei vaan aina huomata ja Melkein minkä tahansa B-vitamiinin vajasaanti rupeaa aiheuttaa anorektiskäyttäytymistä, mutta onhan niitä muitakin. Raudanpuute aiheuttaa anorektiskäyttäytymistä. Itse asiassa mm. <tos- tos-> tekis mielessä noin melkein mikä tahansa puutus ja vai- kun se pääsee pidemmälle, on kroonistunut niin rupeaa aiheuttamaan ruoskieltäytymistä. Mikä tämän aiheuttaa, niin luoja yksin tietää. Todennäköinen syy on se, että se vaikuttaa niin ra- vahvasti esimerkiksi nälkään vaikuttavaa hormonitoimintaan, rasvaa vapauttavaan hormonitoimintaan. Eli se pennun elimistö on täysin sekaisin siinä vaiheessa. Ja se, mitä noin kor- korjataan, no silloin tehdään se, mitä <lacht> suurin osa käyttää ihan normaalin nirsauden korjaamiseen. Eli vaihdetaan se ruoka. Jos koira on ollut siinä vaiheessa jatkuvasti lihalla, niin sitten ruvetaan miettimään, että lihassiotai jotain. Onko sitä maksaa käytetty riittävästi? Ja otetaan siihen vaikka kuivamuona vähäksi aikaa kuvioihin mukaan. Vaihdetaan se esimerkiksi kokonaan kuivamuonalle, ei mennä 50-50 ruokintaan. Tai kuivamuonas, vaihdetaan se saman tien lihalle, otetaan reippaampi määrä maksaa mukaan, voidaan jopa ottaa siihen b rauta lisän mukaan. Eli siinä vaiheessa kyllä kannattaa... Niin kuin ottaa yhteyttä muuhun tai marikaan tai kenen tahansa muuhun, ketää ihan oikeasti osaa. Meinasin sanoa kenen tahansa ravintoneuvoja, mutta valitettavasti tuo nyt ei ihan ole todellisuutta tänä päivänäkään. Se, että suurin osa pentujen nirsoudesta ei ole Oikeastaan ongelma mistään päin vastoon. Ne pennut käyttäytyy niin kuin niiden kuuluu, käyttäytyy, niin kuin ne luontaisesti käyttäytyy. Eli aika harva koira itse asiassa syö itse sellaiseksi bulldogin tapaiseksi potkupalloksi. Onhan näitä. Mutta suurin osa koirissa ajatelee syömistä ja sen takia tulee näitä, kun ihmiset selittelee, että koirat saattaa olla syömättä viikon. Tämä on muuten semmoinen ilmaisu, mitä mä en ole koskaan uskonut. Mä en ole koskaan nähnyt terveen koiraa olevan syömättä viikkoa. Mä oon nähnyt kyllä terveen koiran olevan syömättä päivän. Osa on ollut jopa kaksi päivää. Mutta kaikki, mitkä on mennyt yli teesi kahdesta päivästä, niin joko on rikki päästään tai noin rikki krupastaan. Eli silloin siinä on aina joku, mikä täytyy korjata. Siksi toiseksi aika on niin harva koira. <tos-> On syömättä viikkoa ilman, että se rupeaa näkymään siinä kropassa. Eli jos omistaja sanoo, että ei se edes lahtunut grammaakaan, niin se nyt ihan pidä paikkaansa. Toki on mulla ollut viikon syömättä ollut koira, mikä ei suuremmin lahtunut, mutta se laihtui silti pikkasen. Eli kyllähän tässä, että oli viikon syömättä. Koe ei maistunut. Ei. Terve koira. Ruoka kuole. kuoli. Niin niin. Todennäköisesti on syönyt koko ajan jotain, koska silloin kun omistaja, vaikka se on piittaamaton siitä, että no okei ei ruoka syömättä, niin sitten ruvetaan kuitenkin heittämään jotain leipäkenttyä ja just siihen eteen. eli kyllä se sitä ruokaa on kuitenkin saanut. Kyllähän se on pitkä paastot, niin pennolla kuin aikuisella, niin aina merkki jostain ongelmasta. Se, että jos se ongelma korjaantuu itsestään, niin ihan kiva, mutta ei siihen saisi niin kuin välinpitämättömästi suhtautua. Ja se, että koira ei kuole nälkään täyden kipon eteen, tai ainakaan terve koira, miten tämä sanotaan nyt meneekään. Pitää toisaalta paikkaansa, mutta terve koira ei koskaan paastoa päivää kauempaa, Tämäkin täytyy muistaa. Eli jos siihen rupeaa tulemaan ruoaskieltäytymistä pidemmän aikaa, niin ei se on enää terve koira. Ja, ja mitä kauemmin koira kieltäytyy ruosta, eli käyttäytyy anorektisesti, niin saattaa olla hirvittävä iloneja, ja onnellinen ja häntä heiluu. Eli käyttäytyy hyvin pitkään samalla tapaa kuin tosissa oleva ihminen eräällä Eli ruoka on ihan perseellään ja, ja, ja energiavaje on, on, on valtava. Mutta silti ollaan hirvittävän aktiivisia, energisiä ja niin poispäin. Samanlaista käyttäytymistä huomattavan pitkälle on. Niin kyllähän siihen tarvitsisi puuttuu. Tarvitsisi löytää se syy, minkä takia se koira lähtee kieltäytyy ruoasta. Ja... Sitten kun se on kieltäytynyt tarpeeksi kauan, se rupeaa laihtumaan. Ja laihtuminen ei ole koskaan hyvä asia, varsinkaan kasvavalle. Mutta se, että jos pentu on valmiiksi monen pullokka, niin se saa hiukan painoa laskea. Mutta älkää laihduttamalla laihduttako niitä pentuja. Te ettei aiheuta tai saavuta siellä mitään tervettä kasvua, niin kuin ihan yhtä vanha luulua, kuin tämä kolme kertaa päivässä on, niin väittää. Eli ruoan vähentäminen ja pennun pidentäminen heikentää sitä kasvua ja on semmoinen huolestuttava asia. Se, että suurin osa pennuissa selviää, ihan suurempiin vammoja ja vaurioita siitä, niin on sitten taas toinen juttu. Se vaan kertoo siitä, että koira sopeutuu aika moneenkin omistajan tekemään virheeseen ja töppiin. Mutta välttäkää ääripäitä. Vältäkää yliruokkimista, vaan sen takia totkut uskomukset sanoo näin. Ja välttäkää koirien aliravitsemusta, mitä laihapentu että käytännössä on poislukien kasvupiike aiheuttamat laihtumiset. Niissä saattaa joskus tulla semmoinen äkillinen laittuminen, millä ei kertakaikkiaan voi mitään, koska se kasvu saattaa olla varsinkin keskikoulutuksen suurilla niin kovaa, että me ei kertakaikkiaan, siis edes kymmenelläkään ruokin, me ei saada siihen koiraan niin paljon kaloriin sisään, ettei se laihtuisi, koska se rakentaa niin paljon uutta kudosta. Mutta koiran hoikkana pitäminen, Kyllä, mä edelleenkin oleviin sitä, että kasvavan koiran hoikkuus on laihuutta. Niin on samalla tapaa ruokintavirhe, mutta pahempi ruokintavirhe, kun pitää se pikkasen pullukkana se pentu. Mutta hei, tämä tässä kommentointi auki, naamakirja, katiskaryhmä auki, ajatuksia, heittäkää näkyviin. Edelleenkin kommentointi on paljon parempi vaihtoehto, koska silloin ne jutut ei häviä historiaa hämärään niin kuin naamakirjas missä ne... Kuolee kolmes tunnista ketjut. Okei, okay, mut kiitti kun jaksoit tähän asti. Moi moi!